1: 여러분, 안녕하세요. Let's read the Bible 진행의 하메진입니다. 한 사람이 죽고 사는 것은 누구에게 달려있을까요? 그렇습니다. 바로 하나님께 달려있습니다. 그런데 여러분께서는 그 사실을 정말로 믿으시나요? 한 사람이 죽고 사는 것이 하나님의 결정에 달려있다는 사실 말입니다. 만일 우리 그리스도인들이 그 사실을 진심으로 믿고 산다면, 우리는 죽음에 대한 두려움이나 아쉬움이 없을 것입니다. 왜냐하면 지금 이 시간이 하나님께서 나에게 이 땅의 삶을 마치고 천국으로 오라고 하시는 때이구나 하고 알수 있기 때문이지요. 예수님께서 이 땅에 계실 때 많은 사람들이 예수님을 죽이려고 했지만 실패했습니다. 예수님은 하나님께서 정하신 그때 바로 6월절에 죽임을 당하셨지요. 사람들이 죽이고자 해서 예수님을 죽인 것이 아니라 하나님께서 정하신 날짜에 죽임을 당하신 것입니다. 사도 바울은 어떨까요? 사도 바울도 죽이려는 사람들이 많았습니다. 실제로 한 번은 사람들이 사도 바울을 돌로 때려 사도 바울이 죽은 줄로 알고 동네 바깥으로 가져다 버린 적도 있지요. 그렇지만 그는 죽지 않았습니다. 왜냐하면 아직 하나님께서 그가 죽도록 허락하지 않으셨기 때문이지요. 오늘 우리가 함께 읽을 사도행전 23장에는 바울을 죽이기 전에는 아무것도 먹지 않겠다고 맹세한 40여 명의 유대인들이 나옵니다. 그들은 바울을 죽일 계획을 잘 세웁니다. 그런데 놀랍게도 그들이 그렇게 바울을 죽일 계획을 짜고 바울을 기다리고 있는 것을 바울의 조카가 알게 됩니다 바울의 조카는 당장에 바울에게 그 사실을 알려주지요 이렇게 하여 바울은 자신을 죽이려는 사람들의 손에서 벗어나게 됩니다 훗날 사도 바울은 로마에 가서 그곳에서도 복음을 전하고 그곳에서 죽게 됩니다 한 사람의 그리스도인이 죽는 것은 하나님의 계획 안에서 일어나는 일입니다 그렇기에 하나님의 때가 이르기 전에는 결코 그 일이 일어나지 않습니다. 그렇기에 우리는 죽음을 두려워할 필요가 없지 않을까요? 내가 하나님 안에 있기 때문에 말입니다. 그런 믿음이 생기는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 오늘은 사도행전 22장 30절에서 23장 35절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 이튿날 천부장은 유대인들이 무슨 일로 그를 고발하는지 진상을 알고자 하여 그 결박을 풀고 명하여 제사장들과 온 공회를 모으고 바오을 데리고 내려가서 그들 앞에 세우니라. 바오이 공회를 주목하여 이르되 여러분 형제들아 오늘까지 나는 범사에 양심을 따라 하나님을 섬겼노라 하거늘. 대제사장 아나니아가 바울 곁에 서 있는 사람들에게 그 입을 치라 명하니 바울이 이르되 회칠한 담이여 하나님이 너를 치시리로다 네가 나를 율법대로 심판한다고 앉아서 율법을 어기고 나를 치라 하느냐 하니 곁에 선 사람들이 말하되 하나님의 대제사장을 내가 욕하느냐 바울이 이르되 형제들아 나는 그가 대제사장인 줄 알지 못하였노라 기록하였으되 너의 백성의 관리를 비방하지 말라 하였느니라 하더라. 바울이 그중 일부는 사두개인이요 다른 일부는 바리새인인 줄 알고 공회에서 외쳐 이르되 여러분 형제들아 나는 바리새인이요 또 바리새인의 아들이라 죽은 자의 소망 곧 부활로 말미암아 내가 신문을 받노라. 그 말을 한즉 바리새인과 사두개인 사이에 다툼이 생겨 무리가 나누어지니. 이는 사두개인은 부활도 없고 천사도 없고 영도 없다 하고 바리새인은다 있다 함이라. 크게 떠들세 바리새인 편에서 몇 서기관이 일어나 다투어 이르되 우리가 이 사람을 보니 악한 것이 없도다. 혹 영이나 혹 천사가 그에게 말하였으면 어찌하겠느냐 하여 큰 분쟁이 생기니 천부장은 바울이 그들에게 찢겨질까 하여 군인을 명하여 내려가 무리 가운데서 빼앗아 가지고 영내로 들어가라 하니라 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이르시되 담대하라 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라 하시니라 나리샘에 유대인들이 당을 지어 맹세하되 바울을 죽이기 전에는 먹지도 아니하고 마시지도 아니하겠다 하고 이같이 동맹한 자가 4 0여 명이더라 대제사장들과 장로들에게 가서 말하되 우리가 바오를 죽이기 전에는 아무것도 먹지 않기로 굳게 맹세하였으니 이제 너희는 그의 사실을 더 자세히 물어보려는 척하면서 공예와 함께 천부장에게 청하여 바오를 너희에게로 데리고 내려오게 하라. 우리는 그가 가까이 오기 전에 죽이기로 준비하였노라 하더니 바울의 생질이 그들이 매복하여 있다함을 듣고 와서 영내에 들어가 바울에게 알린지라. 바울이 한 백부장을 청하여 이르되 이 청년을 천부장에게로 인도하라. 그에게 무슨 할 말이 있다 하니. 천부장에게로 데리고 가서 이르되 죄수 바울이 나를 불러 이 청년이 당신께 할 말이 있다 하여 데리고 가기를 청하더이다 하며 천부장이 그의 손을 잡고 물러가서 조용히 묻되 내게 할 말이 무엇이냐 대답하되 유대인들이 공모하기를 그들이 바울에 대하여 더 자세한 것을 묻기 위함이라 하고 내일 그를 데리고 공회로 내려오기를 당신께 청하자 하였으니 당신은 그들의 청함을 따르지 마옵소서 그들 중에서 바울을 죽이기 전에는 먹지도 않고 마시지도 않기로 맹세한 자 40여 명이 그를 죽이려고 숨어서 지금 다 준비하고 당신의 허락만 기다리나이다 하니 이에 천부장이 청년을 보내며 경계하되 이 일을 내게 알렸다고 아무에게도 이르지 말라 하고 백부장 둘을 불러 이르되 밤 제3시에 가해사라까지 갈 보병 200명과 기병 70명과 창병 200명을 준비하라 하고 또 바오를 태워 총독 벨릭스에게로 무사히 보내기 위하여 짐승을 준비하라 명하며 또이 아래와 같이 편지하니 일러스되 글라우디오 루시아는 총독 벨릭스가깝게무난 하나이다. 이 사람이 유대인들에게 잡혀 죽게 된 것을 내가 로마 사람인 줄 들어 알고 군대를 거느리고 가서 구원하여다가 유대인들이 무슨 일로 그를 고발하는지 알고자 하여 그들의 공회로 데리고 내려갔더니 고발하는 것이 그들의 율법 문제에 관한 것뿐이요한 가지도 죽이거나 결박할 사유가 없음을 발견하였나이다. 그러나 이 사람을 해하려는 관계가 있다고 누가 내게 알려주기로 곧 당신께로 보내며 또 고발하는 사람들도 당신 앞에서 그에 대하여 말하라 하였나이다 하였더라. 보병이 명을 받은 대로 밤에 바오를 데리고 안디바드리에 이르러 이튿날 기병으로 바울을 호성하게 하고 영내로 돌아가니라 그들이 가이사랴에 들어가서 편지를 총독에게 드리고 바울을 그 앞에 세우니 총독이 읽고 바울더러 어느 영지 사람이냐 물어 길리기아 사람인 줄 알고 이르되 너를 고발하는 사람들이 오거든 네 말을 들으리라 하고 해롯궁에 그를 지키라 명하니라. 레츠 t 더바 e a i b l e 오늘은 사도행전 22장 30절에서 23장 35절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: 지만은 않아요 나의 욕심 부하명해 내려놓아야 하죠 하지만 걱정하지 마요 나를 들이는 순간 아버지의 그 신손이 강하게 붙드시죠. 수많은 믿음의 선배들, 주를 위해 살았죠. 죽으면 죽으리라 아버지의 기쁨. 지쁨의눈 e
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 백윤규입니다. 모세가 무리바에서 반석을 두번쳐 물을 내어 백성들을 먹인 후 백성들을 이끌고 가나안땅 가까운 곳으로 가려 합니다. 그런데 그들의 앞에 있는 땅에는 에돔족속이 살고 있었죠. 에돔은 사실 이스라엘의 조상인 야곱의 쌍둥이형 에서의 후손들이었습니다 아브람의 아들인 이삭의 큰아들이었죠 그렇기에 이스라엘과 에돔은 형제였습니다 그래서 모세는 에돔의 왕에게 사신을 보내 자신들이 그 땅을 지나 가나안에 갈수 있도록 허락해달라고 요청합니다 왕이시여 광야에 떠돌아다니는 이스라엘 민족이 사신을 보내왔습니다 뭐? 사신? 그래 들어오라고 해라 네 이스라엘 민족의 사신을 들여보내거라 오 에돔의 왕이시여 만수무강하시옵소서 저희는 에돔 왕의 조상이신 에서님의 동생 야곱의 자손들입니다 그래 내 놈들은 죽지도 않고 살아있었구나 그런데 어쩐 일로 나를 찾아온 것이냐 왕께서도 이미 소문을 들어 잘 아시겠지만 저희 조상 야곱님께서 식구들을 데리고 애굽에 가서 살았는데 그 후로 저희가 많은 고생을 했습니다 애굽왕이 저희를 노예로 부려먹고 학대하여 너무 괴로운 날들을 보냈지요 그래서 저희가 아브라의 하나님 이삭의 하나님 우리 야곱의 하나님께 부르짖었더니 여호와 하나님께서 들으시고 천사를 보내셔서 우리를 애굽에서 인도하여 내셨습니다 그래서 원래 우리 조상이 살던 땅으로 가려고 가다보니 에도만께서 다스리시는 이 땅에까지 이르게 되었나이다 아이 그래 그래서 그래서 어째다는 게냐 에도만께서 은혜를 베푸셔서 우리를 왕의 땅 가운데로 지나가게 해주시기를 부탁드리러 왔습니다. 저희가 아무 피해 없이 얼른 갈 길을 가도록 할 테니 부디 허락하여 주시옵소서. 왜? 뭐라고? 내 땅을 지나가겠다고? 하하 <웃음> 웃기는 소리 마라. 내 너희들을 어떻게 믿고 내 땅에 들어오게 하겠느냐? 썩 물러가라. 만일 내 땅에 발을 들여놓으면 내가 직접 칼을 들고 나가 너희들 모두 쓸어버리겠다 애도 왕이시여 무슨 말씀을 그렇게 하십니까 저희가 왕의 나라에 무슨 욕심이라도 있다고 생각하십니까 아닙니다 저희는 큰 길로만 지나가겠나이다 혹여 저희나 저희 짐승이 왕의 땅에서 물이라도 마시게 되면 저희가 그 돈도 다 내도록 하겠습니다 그러니 제발 저희를 이 길로 이 길로 지나가게 허락하여 주십시오. 아니다. 그럴 수 없다. 목숨을 살려줄 테니 너는 어서 너희 민족에게로 돌아가라. 여봐라! 어서 군대를 모아. 이스라엘 민족이 머물고 있는 가데스 앞으로 보내라. 그리고 이스라엘 민족이 한 발짝도 내 땅에 발을 들여놓지 못하게 하여라. 네! 이스라엘의 사신은 급히 에돔 왕에게서 빠져나와 자신들의 민족이 기다리고 있는 가데스 앞으로 갑니다. 그리고는 모세에게 보고를 하죠. 모세나리, 죄송합니다. 에돔 왕이 우리를 지나가지 못하게 하겠다며 지금 군대를 이리로 보내고 있습니다. 아니 뭐요? 이러한 한 조상 아브라함과 이삭의 자손이면서도 그것 하나 해주지 못한다니 에할수 없군 이거 보시오 이스라엘 자손들 자리를 정리하시오 다른 길로 가도록 합시다 모세는 이스라엘 민족을 이끌고 가데스를 떠나 호르산으로 갑니다 그러자 하나님께서 모세와 아론을 부르십니다 모세와 아론은 듣거라 너희 둘은 내가 이스라엘 백성에게 주기로 약속한 땅에는 들어가지 못할 것이다 너희 둘이 무리바에서 나의 말을 거역했기 때문이다 모세너는 아론과 아론의 아들 엘르아사를 데리고 호르산으로 올라오거라 그곳에서 아론의 대체사장 옷을 벗겨 그의 아들 엘르아살에게 입히도록 하여라 아론은 호르산에서 죽을, 죽을 것이니라 하나님의 말씀에 모세는 순종합니다 형 아론과 자신의 조카 엘라사를 데리고 모든 백성들이 보는 앞에서 호르산에 올라가죠 호르산에 오른 모세는 하나님의 말씀대로 아론의 대제사장 옷을 벗겨 엘라살에게 입힙니다 이제 엘라살이 아버지 아론의 뒤를 이어 이스라엘의 대제사장 역할을 감당해야 하는 것이었습니다 엘레아살이 아론의 옷을 입자 아론은 그곳에서 죽습니다 애굽에서부터 모세와 함께 이스라엘 민족을 데리고 나왔던 아론 이스라엘의 대제사장 역할을 감당하며 백성들의 죄를 위해 제사를 지냈던 아론 그 아론이 죽습니다 이스라엘 온 백성은 아론의 죽음을 슬퍼하며 30일간 내곡합니다 애굽에서 이스라엘 백성을 이끌고 나온 지도자들이 하나, 둘, 죽음을 맞이했습니다. 이제 모세만이 남았습니다. 바이블드라마 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 올포금방송에서는 10대 자녀들을 대상으로 한 프로그램 UNLOCKED를 방송 중에 있습니다 미국 Kids for Kids Ministry의 협찬을 받아 방송되는 UNLOCKED는 자라나는 청소년들이 성경을 가까이 하고 성경의 말씀을 오늘의 삶에 조화시킬 수 있도록 도움을 주는 프로그램입니다 UNLOCKED 프로그램은 MP3CD, 홈페이지, 스마트폰 앱으로 들으실 수 있습니다 언락트와 함께 우리 청소년들이 주안에서 성경적 가치관을 세워 나가기를 바랍니다.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
4: 시청자 여러분, 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 하나님께서 우리 각자에게 다른 은사와 기능을 주셔서 몸 대신 예수님을 섬기게 하셨음을 믿고 있나요? 혹시 다른 사람의 역할이 더 중요하다고 생각되어 자신의 일을 불평하지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Eyeballs, Feet, and Where Do You Fit In? 입니다. 태보는 차고에 계신 아빠에게 다가갔습니다. 아빠는 오래된 자동차를 수리하고 광택을 내는 일을 몇 달째 하고 계신 중이었지요. 태보를 보신 아빠는 반갑게 맞아주시며 평소처럼 재밌는 이야기를 해주셨습니다. 그런데 태보는 평소와는 다르게 시무룩한 모습으로 별 반응 없이 가만히 있었지요. 아빠는 무슨 일이 있느냐고 하시며 교회 유스그룹 캠프에 갈 준비는 되었는지 물으셨습니다. 혹시 캠프 때문에 긴장이 되어 그런가 해서 물으신 것이었지요. 태보는 유스그룹에서 섬길 리더들을 뽑았는데 자신은 뽑히지 않았다고 하며 실망스러운 듯 대답합니다. 리더가 되어 다른 사람들을 돕고 섬기는 데 쓰임받고 싶었다는 것이지요 태보의 말에 아빠는 꼭 리더들만 하나님께 쓰임받는다고 생각하느냐고 물으십니다 태보는 자신이 리더가 되기에 부족한 것이 많아서 뽑히지 않은 것 같다며 캠프에도 가기 싫다고 하였지요 그러자 아빠는 태보에게 차고에 있는 툴박스를 꺼내 보여주셨습니다 그 안에는 아빠가 일하시는 데 필요한 다양한 종류의 공구들이 들어 있었지요. 아빠는 자동차에 광택을 낼때 부드러운 패드와 드릴을 사용한다고 하시며 태보에게 패드와 드릴을 한번 만져보라고 하십니다. 손으로 만져보니 정말 고양이 털보다 더 부드러운 것 같았지요. 아빠는 이번엔 날카로운 드라이버를 꺼내시며 만약 자동차에 광택을 내는데 이 드라이버를 사용한다면 어떨 것 같느냐고 물으셨습니다. 태보는 드라이버를 사용한다면 페인트가 다 벗겨져서 절대 안 된다고 대답하였지요. 아빠는 맞다고 하시며 그렇다면 이 드라이버는 쓸모가 없으니 버려야겠다고 하십니다. 그러자 태보는 드라이버는 못을 조일 때꼭 필요하니 버려서는안 된다고 하며 모든 공구는 각각 쓰임새가 다르다고 말하였지요. 아빠는 태보가 중요한 포인트를 말해주었다고 하시며 각각의 공구는 다 다르게 사용된다고 말씀하십니다. 자동차를 고치기 위해서는 다양한 종류의 공구들이 다 필요하다는 것이지요. 리더가 아니더라도 다른 사람을 위해 기도해 줄수 있고 또 의자를 정리하거나 필요한 물품을 챙기는 등 예수님은 우리를 여러 방법으로 섬기게 하신다고 아빠는 말씀하십니다. 태보는 아빠의 말씀이 무슨 뜻인지 알겠다고 하며 툴박스에 다양한 공구가 있는 것과 마찬가지로 뉴스그룹에 있는 친구들도 다 다른 모습으로 서로를 섬기는 것이라고 말하였지요. 아빠는 맞다고 하시며 자동차를 고치는데 다양한 공구가 필요하고 우리의 몸이 제대로 기능을 하려면 모든 신체기관이 필요한 것처럼 예수님의 몸인 우리들이 서로 다른 기능과 역할을 하며 함께 예수님을 섬기는 것이라고 말씀하십니다. 태보는 유스그룹에서 자신이 어떤 방법으로 섬길 수 있을지 기도하고 생각해 보겠다고 하며 오늘 이야기든 마칩니다. 오늘 이야기의 태보처럼 우리 자녀들도 리더나 어떤 특정한 역할만이 다른 사람들을 섬길 수 있고 하나님께 쓰임받는다고 생각하지는 않는지 물어보시기 바랍니다. 하나님께서는 우리 각자에게 다른 은사를 주셨고 하나님의 뜻 안에서 다양한 모습으로 섬기며 예수님의 몸을 세워가도록 만드셨습니다. 눈은 눈의 역할을 하고 발은 발의 역할을 함으로써 몸이 제 기능을 다하듯 말이지요. 만약 눈이 발이 되고자 한다면 어떻게 될까요? 하나님께서 나에게 섬기도록 하신 일이 다른 사람의 일보다 드러나지 않고 주목받지 않을지라도 그 일을 감사와 기쁨으로 섬길 수 있도록 자녀들을 권면하시기 바랍니다. 자신이 눈이라면 눈의 기능을 다하고 발이라면 발의 기능을 다함으로써 함께 예수님을 섬길 수 있을 것입니다. 오늘 자녀들과 묵상할 말씀은 로마서 12장 4절과 5절 우리가 한몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한몸이 되어 서로 지체가 되었느니라입니다. 우리 모두가 예수님을 통해 서로 연결되고 결합되어 각자의 분량대로 역사하여 사랑 안에서 세워져가길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울사랑의교회 고옥하는 목사님께서 마태복음 7장 15절에서 29절을 본문으로 순종은 믿음만큼 중요하다 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 마태복음 5장부터 7장에 이르는 장장긴 산상수훈을 가르치시면서 마음으로 아마 이런 불안을 좀 가지셨던 것 같아요. 내가 이렇게 열심히 가르치는데 이거 지키지 않으면 무슨 소용이 있나? 아마 이렇게 생각을 하셨는지 산상순 수 마무리를 하시면서 순종에 대해서 아주 강도 높은 말씀으로 끝을 맺는 것을 우리가 오늘 여기에서 보게 됩니다. 특별히 마지막 부분에서 우리가 잘 아는 집 짓는 비유를 가지고 순종하는 자와 순종하지 못하는 자의 차이가 하늘과 땅이라는 것을 이야기합니다. 순종하는 사람은 마치 자기 집을 반석 위에 세워서 짓는 자와 같다. 나중에 절대 무너지지 않는다. 그 수고는 영원히 남는다. 그렇게 집을 짓는 자는 지혜로운 자다. 순종하는 자는 바로 이와 같은 사람이다. 하고 말씀을 합니다. 말씀을 듣고 배우기는 하지만 순종하지 아니하는 자는 무너질 줄 뻔히 알면서도 모래바다 위에다가 집을 짓고 그 집을 짓느라고 땀 흘리고 온갖 돈을 다 집어넣고 하는 어리석은 사람 같다. 참 세상에 어리석은 사람 중에 어리석은 사람이다. 말씀을 듣고 순종하지 아니하는 사람은 바로 이런 자와 같다. 하고 단단히 못을 받고 순종하라고 우리에게 경고하고 계시는 것을 봅니다. 예수님은 5장에서부터 7장에 이르도록 우리 모두가 예수님을 닮아 작은 예수가 되기 위해서는 어떠한 인품을 가져야 되며 어떠한 생활을 해야 할 것인가를 여러가지 사례를 들고 내용을 가지고 세세히 말씀해 주셨습니다. 잠깐 우리가 한번 뒤로 끝을 올라가서 우리의 기억을 되살려 한번 살펴볼까요? 예수님은 복 있는 자가 되려고 하면 마음을 비우라고 합니다. 애통하라고 합니다. 온유하라고 합니다. 극률이 역이라고 합니다. 그리고 마음이 청결해야 한다고 합니다. 화평케 하는 자가 되어야 한다고 하고 의에 줄이고 목말라야 하고 의를 위해서 경우에 따라서는 핍박도 감수해야 한다고 합니다. 그리고 예수님께서 말씀합니다. 이 세상에 우리 모두는 빛과 소금이 되어 믿지 아니하는 자들이 하나님께 영광을 돌리도록 하라고 말씀합니다. 얼마나 강도 높은 진리입니까? 이렇게 말씀을 하시고 나서는 또 이어서 형제에게 노하지 말라고 합니다. 노한 감정을 가지고 형제를 대하지 말라고 합니다. 그리고 여인을 보고 음력을 품는 추악한 생각에 끌려다니지 말라고 합니다. 맹세를 하지 말라고 합니다. 악한 자를 대적하지 말고 원수를 위해서 축복하는 자가 되라고 주님은 가르칩니다. 그렇게 될때 작은 예수가 될수 있다고 말합니다. 사람한테 보이려고 구제하고 기도하고 금식하는 것은 외식주의자가 되지 말라고 말합니다. 보물을 땅에 쌓고 돈을 하나님처럼 숭상하지 말라고 합니다. 비판하지 말라고 합니다. 염려하지 말라고 합니다. 구하고 찾고 두드리는 기도를 하라고 합니다. 그리고 좁은 문으로 들어가는 사람이 되어 좁은 길을 걸으라고 말합니다. 이 모든 내용을 예수님께서 우리에게 가르쳐 주셨어요. 우리 모두가 알고 고백하는 바와 같이 예수님은 하나님의 아들이십니다 할렐루야 그는 최고의 권세를 가지신 분입니다 그의 입에서 나오는 말씀은 바로 하나님의 계시의 말씀입니다 그 말씀 안에 생명이 있습니다 진리가 있습니다 길이 있습니다 예수님의 말씀 이외에 우리 인류에게 소망이 없습니다 그러므로 이 예수님은 권세를 가지고 말씀을 하세요 우리가 읽은 오늘 본문 28절 29절 보면 예수님의 말씀을 산에서 들은 모든 무리들이 깜짝 놀랐다고 그랬습니다. 예수님의 말씀을 들으면서 보니까 뭔가 설명할 수 없는 권위가 있는 것을 알았어요. 통상적으로 직업적으로 가르치는 서기관들에 비해서 예수님의 말씀은 능력이 있었어요. 사람을 사로잡는 힘이 있었어요. 어두운 마음을 환하게 열어주는 능력이 있었어요. 그래서 모든 사람이 감탄하고 무릎을 꿇었습니다. 이런 절대의 권위를 가지고 우리에게 가르쳐주신 하나님의 말씀이지만 듣고 배우는 우리가 조금 지나서 다 잊어버리고 흘러버리면 무슨 소용이 있겠느냐 말입니다. 무너질 줄 알면서 땀 흘리고 집 짓는 어리석은 사람과 똑같지 않겠느냐는 말입니다. 결국 아무것도 남는 것이 없는 사람이 됩니다. 아무것도 남는 것이 없게 됩니다 듣고 순종 안 하면 아무것도 남지 않습니다 목사님 그러면 구원도 못 받는다는 말인가요? 순종 안 하면 구원 못 받아요? 아마 이런 질문을 하실지도 몰라요 그러나 알아두세요 구원을 받지 못할 확률도 많이 있습니다 21절 말씀 우리는 잘 마음에 담으셔야 됩니다 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자가 들어갈 것이냐 예수님이 무슨 빈말하고 계시나요 우리는 믿음으로 구원 얻는다고 하니까 뭐, 뭐죠? 순종 좀 못해도 뭐 믿기만 하면 된다 하는 아니란 생각을 갖고 신앙생활을 합니다만 바울이 믿음으로 구원 얻는다고 한 마을보다도 예수 그리스도가 순종하는 자가 들어간다는 말씀이 더 권위를 갖는 거예요 우리가 이 사실을 알아야 돼요 그러므로 여러분 예수 믿기는 믿는데 순종하는 데 관심이 없어요? 솔직히 이야기합니다. 남는 것이 없는 신앙생활이 될수 있습니다. 구원 못 받을 확률도 있습니다. 그 점을 오늘 마음에 꼭 기억하고 말씀을 들으시기 바랍니다. 신앙생활에 있어서 순종은 믿음만큼 중요합니다. 따라서 요 순종은 믿음만큼 중요하다. 그럼에도 불구하고 많은 분들이 이 사실을 잘 모르고 있는 것 같아요. 교회를 오래 다녔음에도 불구하고 이 사실에 대해서 명확한 지식을 갖지 못하고 곤란을 겪는 분들이 계세요 여러분 예수님께서 긴 말씀을 쭉 하시다가 막바지에 와서 거짓 선지자들을 삼가라고 갑자기 말씀하시는 이유가 뭔지 아세요? 깊이 생각하셔야 돼요 15절에 거짓 선지자들을 삼가라 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노랗질하는 이가 그랬잖아요 왜 예수님이 거짓 선지자들을 경고하고 나섭니까? 거짓 선지자는 구약시대나 신약시대나 항상 교회 안과 밖에 활동하고 있었습니다. 양들이 풀을 뜯는 목장 주변에는 언제든지 이리들이 여기저기 배회하고 있으면서 양을 덮치려고 기회를 노리는 것은 유대나라에서 흔히 볼수 있는 현상이었습니다. 사도 바울은 사도행전 20장에서 이 거짓 선지자들을 일컬어서 흉악한 이리라고 하는 말을 썼습니다. 흉악한 이리들입니다. 이런 이들이 교회 안에 있어요. 교회밖에도 있어요. 그리고 이들은 어그러진 말을 가지고 잘못된 말을 가지고 사람들을 유인하고 시험합니다. 이런 사람들이 교회 안에 있습니다. 또 놀라운 것은 사도바울의 말을 들으면 정말 놀라운 사실 하나 있어요. 사도바울한테 예수 복음 듣고 예수 믿은 사람입니다. 그리고 사도 바울의 눈에 둘 만큼 신앙생활하고 지도자적인 역할을 하였기 때문에 장로로 피택이 되어서 초대교회 장로가 된 사람들입니다. 그런 사람들을 앉혀놓고 사도 바울 뭐라고 하는지 알아요? 너희들 중에도 이런 흉악한 일이와 같은 거짓 선지자들이 나올 줄을 내가 안다. 그랬어요. 아시겠어요? 주님은 거짓 선지자들을 일컬어서 나쁜 나무와 같다고 그랬습니다. 나쁜 나무는 나쁜 열매를 맺습니다. 나무가 나쁘다는 말은 나무의 질이 근본적으로 좋지 않다는 이야기입니다. 거짓 선일자들은 근본이 잘못된 사람들이에요. 그들은 중생을 받지 않았어요. 그들은 회개하지 않는 사람들이요. 입만 요란을 떨지 하나님은 사랑하지 않는 사람들이요. 그들은 자기 유익을 위해서 제 마음대로 신앙생활하는 사람들입니다. 근본이 잘못된 사람들이요. 이런 사람들이 말세가 되면 더 많아지고 더 기세를 올릴 것이라고 말합니다. 그들은 자연히 나쁜 열매를 맺게 되어 있습니다. 나무 나쁘면 열매도 나쁘잖아요. 질이 안 좋은 나무에 질이 좋은 열매 맺히는 거 봤어요? 그러면 나쁜 열매가 뭡니까? 순종 안 하는 것입니다. 불순종이 나쁜 열매요. 거짓 선지자들은 그렇게 살았어요. 거짓 선지자들은 뭐 자나깨나 주여주여 했어요. 그런데 실제로는 순종 안 하는 거예요. 그러니 얼마나 모순이 많은 사람입니까? 입으로 충성을 맹세해 놓고는 충성 안 하는 겁니다. 이런 생활을 하는 것이 바로 나쁜 열매를 맺는 것입니다. 그리고 이 거짓 선지자들은 자기만 행하지 않고 자기만 나쁜 열매를 맺는 삶을 사는 것이 아니라 다른 사람들을 유인합니다. 교회 안에 들어와서 착한 성도들을 유인합니다. 좁은 문 곁에 서서 좁은 문으로 들어가 좁은 길로 걸어갈려는 사람들을 유인해가지고 넓은 길로 쳐넣습니다. 이게 거의 선의자들이 하는 일입니다. 뭐가 넓은 길입니까? 주여주여 주여 하면서 제 마음대로 신앙생활하는 게 넓은 길이요. 자기 좋은 대로 그냥 신앙생활하고 편하게 신앙생활하는 거예요. 순종에 대해서는 별로 관심이 없어요. 무엇이 좁은 길입니까? 순종을 하고 주님을 따라가기 위해서 값을 지불하려고 각오하고 좁은 길 들어서는 사람이에요 그런데 좁은 문 옆에 서서 길로 들어가려는 사람들을 꼬셔내가지고 그들의 김을 빼고 그 다음에 그들을 오염시켜서 넓은 길로 쳐넣는 것이 거짓 선지자들이 하는 짓입니다 사랑하는 형제자매 여러분 우리 주변을 돌아봅시다 거짓 선지자와 같은 사람들이 우리 주변에 없다고 생각합니까? 그런 사람들의 영향을 직접 간접으로 받지 않아도 되는 안전지대에서 우리가 신앙생활을 한다고 여러분 생각합니까? 천만의 말씀이에요. 예수님은 분명히 나더러 주여 주여 해가지고는 절대 구원 못 받는다. 아버지의 뜻대로 행하는 자 순종하는 자가 구원 받는다. 말씀을 해요. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 모두가 순종을 얼마나 철저하게 강조를 함에도 불구하고 이런 주님의 말씀을 우습게 여기고 이런 말씀에다가 물을 타는 사람들이 우리 주변에 많이 있어요. 예수님의 권세와 권위를 도전해서 제 맘대로 하나님의 말씀에 물 타는 사람들이 있다 그 말이에요. 물을 탄다는 말이 무슨 뜻이에요 여러분. 온유한 자는 보기 나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이며 아이고 이약한 세상에서 사람 조금만 약한 것처럼 보이면막 짓밟아 버리는 이 세상에서 어떻게 온유해 가지고 살수 있나. 그죠? 성경은 항상 좋은 말씀만 하셔. 그러나 세상은 세상대로 좀 살아야지. 자동차 접촉 사고를 내도 큰 소리 치는 사람이 이기는 세상인데 온유해 가지고 어떻게 사냐? 그러니 적당히 듣고 새기면 돼. 이 물타는 작업이에요. 아시겠어요? 이런 생각, 이런 말을 하고 다니는 사람들이 교회 안에 있어요. 원수 사랑하라는 말은 귀가 아프도록 들어. 그건 뭐 사랑하는 사람이 있나? 기독교 이상론이지. 우리가 그걸 너무 예민하게 받아들이면 은 그저 사는 것보다 죽는 쪽이 더 행복할지 몰라. 뭐 이런 식으로 하면서 적당히 들으라고 하는 말을 하는 분들이 계세요. 물 타는 사람들 보물을 하늘에 쌓아둬라 보물을 땅에 쌓아놓지 말라 하늘과 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. 아이고 뭐 성경은 항상 그런 말씀하지만 또 성경 다른 곳에 보면 하나님이 주시는 것 받아서 날마다 누리고 먹고 마시고 기뻐하라는 말씀도 있어. 그러니까 성경 한 곳만 너무 그렇게 신경 쓰고 보질 필요 없이 골고루 봐야 돼. 그래 놓고는 그죠? 손에 들어오는 대로 자기 배를 위해 살고 즐기고 그저 인생 재미있게 보내는 데다가 모든 정력을 다 썼고 주님의 나라를 위해서 순종하며 주님의 뒤를 따라가는 일에 있어서는 매우 매우 무관심하고 관심이 있어도 소극적으로 행동하는 사람들이 우리 주변에 많이 있죠. 이런 사람들이 물타는 사람들이에요. 구원은 믿으면 된다고 그랬어. 믿으면 구원 얻는다고 그랬어. 믿기만 하면 죄사안 받는다고 그랬어. 그런데 뭘 자꾸 순종하라고 그래. 그리고 뭐 선행을 이야기하면 오히려 복음의 정신을 그거는 해치는 거야. 복음과 충돌하는 말이니까 그거는 그렇게 너무 주장하지 마. 하나님 앞에 온전하게 순종할 사람이 천하에 어디 있어? 그러니까 우리 보고 좀 거룩하게 살라는 이야기니까 너무 그런 거 가지고 신경 쓰지 말고 믿기만 하면 돼 하고. 주장하는 사람들 있죠? 여러분 그런 사람들이 예수님의 말씀에 물타는 사람들이에요. 모두가 다 거짓 선지자의 불의에 속할 수 있는 위험성을 가진 자들입니다. 밤낮없이 기도한다고 성경 끼고 교회를 드나들면서 열심히 주여주여 하는데도 말씀을 순종하고 실천하는 데는 관심이 없어서 집안에서 냄새 피고 우 교회 안에서 걸림돌 되는 사람들 그 인격이 세상 안 믿는 사람보다도 못하면서도 잘 믿는 것처럼 스스로 교만해 있는 사람들 모두가 거짓 선지자들이 될 확률이 대단히 많은 사람들입니다. 이렇게 주님의 말씀에 물을 타서 기독교의 진리를 값싼 복음으로 전락시키는 사람들 이런 사람들을 우리는 조심해야 됩니다. 그들을영향권에서 우리가 놀아나지 않도록 조심해야 됩니다. 그래야만이 믿는 대로 순종하는 주님의 제자가 될수 있습니다. 그래서 주님이 지금 거짓 선지자를 갑자기 놓고 우리를 경고하는 것입니다. 남의 이야기 하는 거 아니에요. 사랑하는 형제자매 여러분 우리는 믿음과 순종의 관계를 좀더 철저하게 깊이 이해할 필요가 있습니다. 믿음과 순종 이것은 나무와 열매의 관계와 같다고 하십니다. 좋은 나무면 좋은 열매를 맺습니다. 이것은 자연의 법칙입니다. 참믿음은 반드시 순종합니다. 이것은 영적인 불변의 법칙입니다. 우리가 가수원에 가가지고 봄에요. 한참 파릇파릇한 잎이 막날 때, 아니면 꽃이 필때 쳐다보고, 야, 이 사과나무 정말 질이 좋은 사과나무구나 하고 말할 수 있습니까? 뭘 보고 그렇게 장담해요? 아무도 말 못해요. 나무의 모양이 참 보기에 탐스럽게 생겨도 꽃이 정말 봉우리 봉우리 마다 너무 아름답게 피어도 그것 가지고 이것이 질이 좋은 사과나무인지 질이 나쁜 사과나무인지 몰라요. 결국은 가을에 가서 단스럽게 익은 사과를 하나 따서 딱 먹어보고 와 이거 당도가 대단하구나. 아 이거 정말 질 좋은 사과나무구나 우리가 이렇게 말하지 않아요. 믿음도 마찬가지예요. 믿음이라는 것은 영적인 거예요. 믿음이라는 것은 내면적인 거예요. 그러므로 겉으로 봐가지고 몰라요 이 사람의 믿음이 좋은 믿음인지 참믿음인지 거짓믿음인지 얼른 분간하기 어려워요. 그러므로 나중에 그 사람의 믿음을 평가하려면 얼마나 말씀대로 순종하는 삶을 사느냐를 봐야 돼요. 순종하는 삶을 보는 것은 실제적이요 외적이요 그러므로 판단하기가 쉽단 말입니다. 그러니까 사는 모습 딱 보고 아저 사람 믿음 진짜다 우리가 판단하는 것입니다. 좋은 가실이 열리는 나무를 보고 좋은 나무라고 하듯이 순종하는 생활을 하는 사람의 믿음을 보고 좋은 믿음이라고 하는 거예요 참믿음이라고 하는 거예요 순종하지 않습니까? 믿지 않는 사람이요 아니면 잘못 믿는 사람입니다 순종합니까? 바로 믿는 사람입니다 로마서 16장 26절에 보면 주님께서 이 세상에 복음을 전하시는 목적을 분명하게 이렇게 말합니다 모든 민족으로 믿게 하고 순종케 하려고 복음을 전한다고 그랬어요 믿기만 하도록 하기 위해서 복음 전하는 게 아니에요 믿도록 하는 데만 목적이 있는 게 아니에요 믿고 순종케 하기 위해서 모든 민족에게 복음을 전한다고 했습니다 그러므로 믿음과 순종은 떼놓으면 안 돼요 야고보서를 우리가 잠깐 생각해 볼 필요가 있습니다 야고보서에 가면 이장1 4 절에 이런 말씀이 나옵니다 내네 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 순종하지 아니 하면 그 믿음이 능히 그 사람을 구원할 수 있겠느냐. 또 22절에 이런 말씀이 나옵니다. 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온정케 되었느니라. 또 26절에 더 우리 가슴에 와 닿는 말씀이 나옵니다. 영원 없는 몸이 죽은 것과 같이 행함이 없는 믿음은 뭐요? 죽은 것이니라 믿음과 행함의 절대적인 관계, 얼마나 이것을 명료하게 말씀하는지 모릅니다. 어떻게 보면 야고보서의 이와 같은 말씀은 믿음으로만 구워둔는다고 하는 로마서의 말씀과 충돌하는 것처럼 보입니다. 그러나 충돌이 아니에요. 자세히 보세요. 좋아합니다. 충돌이 아니고 좋아합니다. 믿음으로 구워넣는다는 말씀, 행함이 없으면 그 믿음은 죽은 믿음이라고 하는 야구보서의 말씀이 충돌이 아니에요. 보완이에요. 조화예요자 보세요. 야구보서에 보면 행함이 있는 믿음이라야 산 믿음이라고 막 강조 많이 해요. 그러면 야구보가 지금 무엇을 행하라고 하는지를 한번 잘일장부터 마지막까지 읽으면서 하면 리스트를 만들어 보세요. 뭐 대단한 것을 행하라고 할것 같이 생각되는데 막상 야구보서를 처음부터 끝까지 쭉 읽으면서 보면요. 너무나 평범한 이야기하고 있어요 자 보세요 믿는다는 사람은 자기 혀를 제갈 먹여야 하느니라 세상에 보세요 예수 믿는다고 하면서 자기 혀를 제갈 먹일 줄 몰라가지고 이 사람 상처 주고 가끔 거짓말도 잘하고 가는 데마다 쓸데없는 소리 해가지고 사람들의 마음을 뒤집어 놓고 여러분 이런 생활을 한다고 하면 그 사람은 믿는 사람이라고 할수 있어요 안 믿는 사람이라고 할수 있어요 믿음을 가진 사람이 그 정도도 실천을 못해가지고 그 믿음을 믿음이라고 하겠어요? 그렇잖아요. 또 있어요. 고아와 가부를 환란 중에 돌보라고 그러네요. 여러분 고아나 가부가 어려움을 겪는 것을 보면 안 믿는 사람도 자기의 참 빠듯한 생활에서도 떼가지고 그들을 도우려고 하는 판국인데 입으로 주여주여하는 사람이 글쎄 믿는다고 하면서 가난하고 고통하는 사람 보면서 도와줄 줄 모르고 그냥 얼굴 싹 돌려요 그래 놓고 믿는다고 해요 여러분 그 믿음을 믿음이라고 누가 인정하겠어요 누가 믿음이라고 인정하겠느냐 그 말이에요 야고보는또새 속에 물들지 말라고 합니다 믿는다고 하면 새 속에 물들면 안 된다고 그래요 여러분 이것도 뭐, 뭐가 이상한 거예요 우리가 다 세상에 나가서 사회생활 합니다. 사회생활 하면 온통 세상의 꾸중물이막 그냥 우리를 뒤집어 씌우고 그 다음에 무서운 탕류가 그냥 막흘러내려가잖아요 요사이 보면은 이거 세상 앞으로 어떻게 될까 싶은 생각하면은 그냥 눈앞이 캄캄하고요. 저같이 이제 나이가 들어가는 사람은 얼마나 다행이다 하는 생각을 하는지 몰라요. 저 뒤에 따라오는 목사들 고생할 생각하니까 눈앞이 캄캄해요. 도대체 어떤 사람들입니까? 자라나는 사람들 한번 생각해 보세요. 기가 막히지 않아요. 예 그런데요. 주여주여 하면서도 아, 딸내미같이 시집가가지 고생한다. 고예 그만 살아. 뭐 요사의 세상에 뭐 그렇게 힘들게 살아. 아, 지금 아직 나이 젊을 때 이혼하면 또 좋은 남자 얻을 수 있어. 내가 그거 위해 기도할게. 그만 살아. 만약에 이런다면. 여러분은 만약에 이런 식으로 나도 모르게 세 속으로 그냥 생각이 다 끌려가는 거예요. 이런 사람 놓고 여러분 믿는다고 말할 수 있어요? 믿어요? 그 사람 믿는 사람이요? 말도 안 되는 이야기죠. 믿음면 구원받는다고 해가지고 그래 그런 식으로 세상에 물들어가면서도 믿음만 있으면 구원받는다고 착각하고 있어요. 그 믿음을 믿음이라고 할수 있느냐 그 말이에요. 야고보는또 말합니다. 사람을 외모를 보고 구별하지 말라고 그래요. 교회 안에 아주 참 값비싼 보석으로 막 줄줄 달고 예배에 참석하는 사람 보면 옛날에 아마 그랬나 봐요. 제일 앞자리 좋은 자리에 가서 앉으십시오 하고 허리를 굽실굽실하면서 안내를 하고 그래서 좀 냄새 나고 좀 남노한 옷을 입고 나오는 사람 보면 저 뒤로 인도해가 거기 아니라고 그러고 옛날에 그랬나 봐요 그렇게 하지 말라 믿는 사람은 그렇게 하면 안 된다고 한번 생각해 보세요 입으로 주여주여 하면서 교회 안에서 그런 식으로 사람 차별한다면 그 믿음이 진짜 믿음입니까? 산 믿음입니까? 구원받을 수 있는 믿음입니까? 안 된다는 말이에요 나는 뭐 야고보가요 영혼 없는 몸은 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라 해서 뭐 행하는 일이 뭐 굉장한 것인 줄 알았더니 그렇고 그런 것들 가지고 이야기 한다고요. 여러분 그런 정도도 실천을 못하는 믿음 가지고 믿음이라고 그래요? 그렇잖아요. 그러므로요 순종이 따르지 아니하는 믿음은 믿음이 아니에요. 우리 모두는 정신 차려야 합니다. 우리의 생활 이면에는 믿음과 순종 사이를 이간시키는 복병이 숨어 있습니다. 우리는 성경을 배우면서 정답만 알면 제대로 배운 것처럼. 간주해버리는 교회 문화에 젖어 있습니다. 그 말씀이 나의 생활에 얼마만큼 적용이 되는가에 대해서 별로 관심을 갖지 않냐는 교회 문화에 오래 젖어 왔습니다. 정답만 알면 그 사람은 바로 믿는 사람이고 바로 신앙생활 하는 사람이라고 다 인정을 해주는 교회 문화입니다. 이것은 잘못된 문화입니다. 우리가 말씀을 듣고 또 배우면서 내가 얻은 진리의 정보는 나의 삶으로 그대로 같이 동행이 되어야 합니다. 그런데 내가 말씀 들을 때는 아 그렇다고 의식적으로 받아들인 정보인데 사회생활을 할 때는 그 정보가 틀린 것처럼 행동하는 사람 사실이 아닌 것처럼 행동하는 사람 그것은 벌써 순종이 따르지 못하는 사람의 모습이거든요. 주님께서 이것은 안된다고 말씀합니다. 이런 것은 투로이성을 함락시킨 목마와 같이 우리를 무너뜨릴 수 있는 복병이라는 것을 알아야 합니다. 외국에 많은 분들이 한국 교회를 와서 감탄하는 것도 많아요. 그러나 참나쁘끄러운 비판을 하는 사람들도 있어요. 특별히 데니스 레인과 같은 사람은 10여 년 동안 우리 한국을 드나들면서 그가 내린 결론이 뭔지 압니까? 한국 교회에 참 장점이 두 가지 있다. 뜨거운 기도, 그 다음에 헌신. 그것은 내가 인정해준다. 그러나 말씀을 실제 생활에 적용하면서 순종하는 것은 너무너무 비어있다 그랬어요. 참 얼마나 나쁘끄러운 이야기인지 모르잖아요. 여러분 보세요. 다시 이 말을 바꾸면요. 순종이 빠져있는 신앙생활에 열을 올린다 그 말입니다. 이게 한국교회라는 거요. 순종이 빠져있는 신앙생활에 열을 올린다. 그러면 이런 신앙생활을 하나님이 받으실까? 순종 안하는 사람이 기도 하나님이 얼마나 들을까? 순종하지 않는 사람이 헌신을 하나님이 얼마나 기뻐할까? 이사야서 1장을 돌아가서 읽어보세요. 안 받습니다 하나님이. 우리는 하나님을 그렇게 멍청하고 바보스러운 존재로 보시면 안 돼요. 그러므로 요 믿음에 있어서 순종은 생명과 같은 것입니다. 뭔가를 우리가 믿는다면 그 믿음은 그것이 사실인 것처럼 행동해야 합니다. 우리가 믿습니까? 믿으면 그 믿음이 진짜 사실인 것처럼 행동하는 무엇이 따라가야 그 믿음이 살아있는 믿음이라고 말해요 믿는다 믿는다 하면서도 실제 행동에서는 전혀 그 믿음의 어떤 증거가 보이지 않는다면 그것은 믿음이 아닙니다. 성경의 믿음은 그런 믿음이 아닙니다. 천국 가는 믿음은 그런 믿음이 아닙니다. 예수님 그리스도를 나의 구주로 고백하고 예수님을 닮아가고자 하는 열정을 가지는 믿음은 그런 믿음이 아니에요. 위대한 신학자 본 해퍼가 말한 것처럼 따라서요 믿는 자는 순종하며, 믿는 자는 순종하며. 순종하는 자만이 믿는다. 아시겠어요? 예수님께서 우리에게 이와 같이 산상수훈을 주시면서 순종할 것을 다짐하신 이유가 있습니다. 주님은 우리 모두가 예수님을 닮아가는 작은 예수가 되기를 소원하고 계십니다. 얼마나 영광스러운 일입니까? 나같은 죄인이 예수님을 닮을 수가 있다니 나같이 하루살이 와같고 하나님 앞에 원수된 내가 예수님을 닮아서 하나님의 거룩한 아들과 딸의 모습으로 변화될 수 있다고 하나님이 인정해 주신다니 얼마나 영광스러운 일입니까? 한 가지 알아두세요. 믿음으로만 예수님을 닮아갈 수 없습니다. 반드시 믿음과 순종의 과정을 통해서 우리는 예수님을 닮는 것입니다. 여인을 보고 음욕을 품지 말라고 하는 주님의 말씀을 순종하지 아니하고제 마음대로 욕정에 따라서 움직이는 사람이 아무리 믿습니다 믿습니다 해도 그는 예수를 닮을 수는 없습니다. 믿습니까? 가늠하지 말라는 주님의 말씀 순종해야 돼요. 믿음과 순종을 통해서 우리는 주님의 모습으로 닮아갑니다. 이것은 엄청난 영광이요 특권입니다. 세상 사람들 보기에는 멍청하고 바보같이 보일지는 모르지만 우리가 믿음과 순종을 통해 주님의 모습을 닮아가는 이 길이야말로 마지막에 영생이 있는 길이요 영원토록 하늘의 별처럼 빛나는 축복의 길이라는 것을 우리가 알아야 합니다. 이렇게 주님을 닮아가기 위해서 주의 말씀 한마디 한마디 힘을 다하고 정성을 다해 순종하려고 하는 자에게는 하나님께서 그만이 하는 큰 은혜를 주십니다. 진짜 놀라운 은혜를 주십니다. 여러분, 왜 우리가 신앙생활하면서 이렇게 황폐화됩니까? 왜 침체해집니까? 왜 기쁨이 없습니까? 평안이 없습니까? 기도 안 했습니까? 물론 그 이유도 있겠죠. 그러나 기도보다 더큰 이유가 하나 있어요. 순종을 안 하기 때문입니다. 순종하는 자에게는 하나님이 은혜를 주시는 게 있어요. 제가 예를 하나 들게요 제가 오래전부터 아는 아름다운 자매입니다. 그는 믿음이 참 좋은 사람이에요. 그런데 그에게도 믿음의 가시가 있었습니다. 가정에 정말로 화해하기 어렵고 마음을 열기 어려운 식구가 있었어요. 수십 년 동안 담을 쌓고 살았습니다. 미워하기도 했죠. 어떤 때는 아마 원수처럼 생각했을지도 모르죠. 수십 년을 그렇게 살았어요. 이런 환경에서 이 자매는 많은 고통과 아픔을 경험했습니다. 그런데 그가 며칠 전에 저에게 편지를 보냈습니다. 제가 그 편지를 좀 읽으면서 은혜를 받았어요. 좀 시적으로 써서 약간 듣는 분들은 좀 핵심을 잃어버릴 위험이 있지만 제가 중간중간 설명을 할게요. 목사님 요즘 몇달 동안 하나님이 주시는 은혜의 큰 물결 속에서 하나님의 숨결을 느끼며 살고 있습니다. 여러분 행복합니까? 안 합니까? 하나님의 숨결을 느끼고 살 정도면 정말 행복하죠. 그래서 제가 야, 이거 무슨 일이 일어났나 하고 또그 다음에 읽었습니다. 회개와 더불어 용서하는 마음 속에 그동안 미워하던 그분에 대해 잊고 살았던 감사를 생각하도록 하셨고 그분을 위해 가슴 찢어질 듯한 애틋한 사랑으로 축복기도를 하도록 만드시는 주님의 손길에 그저 감격스러울 뿐입니다. 간단하게 요약하면 미워하던 그분을 용서하게 되고 사랑하게 되고 오히려 그분 때문에 감사하게 되고 축복하게 되었다는 것입니다. 이것이 하나님의 은혜라 너무 감사하고 기쁘다는 것입니다. 이 말을 바꾸면 순종했다는 것입니다. 사랑하라고 하니까 사랑해봤다는 것입니다. 용서해봤다는 것입니다. 그랬더니 너무너무 놀라운 은혜가 그에게 임했다는 이야기죠. 그 다음에 이런 말합니다 언젠가 목사님이 하신 설교 사랑이 얼마나 아름답습니까? 사랑이 얼마나 강합니까? 사랑이 얼마나 위대합니까? 사랑은 서로 위로하는 것 사랑은 서로 용서하는 것 사랑은 서로 인내하는 것 사랑은 외로운 사람과 함께 하는 것이라고 하신 설교 말씀을 얼마나 많이 생각했는지요. 이렇게 잘 배워 제 생활 속에 기쁨과 감격을 주시는 목사님께 다시 한번 깊이 감사를 드리고 싶었고요. 부끄럽지만 이 변화된 마음의 기쁜 소식을 전해드리고 싶었습니다. 무엇을 발견할 수 있어요? 순종했더니 은혜의 파도가 그 마음에 밀려 들어온 거예요. 그래서 전에 느끼지 못하던 감사가 꽃이 피고 그 다음에 기쁨이 샘처럼 솟고그 영혼이 힘을 얻어서 하늘을 향해 날개치듯이 올라가는 것을 그가 느끼고 있다는 이야기입니다. 여러분 순종하면 하나님이 이렇게 은혜를 주십니다. 우리는 순종하지 아니하므로 우리의 신앙생활을 너무 비참하게 만들 때가 많이 있습니다. 우리가 순종하지 아니하므로 오히려 우리는 더 편한 신앙생활을 할 것이라고 착각할지 모르지만 그 길은 너무나 험하고 너무나 많은 손해를 보는 다시 말하면 모래 위에 집을 지었다가 몽땅 무너뜨리고 주저앉는 그런 신앙생활 우리가 할 때가 많이 있습니다. 왜? 순종하지 않기 때문입니다. 예수님의 말씀에 순종하는 것이 좁은 길처럼 힘들어 보여도 주님을 사랑하는 마음으로 순종하면 하늘로부터 오는 은혜의 파도가 우리 안에 밀려들어 우리를 새 사람으로 행복한 신앙생활로 인도할 것입니다. 그러므로 잘 알아두십시오. 신앙생활의 행복과 불행을 가르는 갈림길은 순종에 있습니다. 신앙생활의 행복과 신앙생활의 불행을 가르는 갈림길은 어디 있어요? 행복에 있습니다. 마지막으로 다시 한번 꼭 기억하십시오. 순종은 믿음만큼 중요합니다. 순종은 믿음만큼 중요합니다. 이것이 주님이 주시는 산상수훈의 마지막 결론이요. 예수님의 엄숙한 말씀이라는 사실을 우리 마음에 꼭 기억해 두시고 이 말씀대로 우리 모두가 사는 행복한 주의 제자들이 될수 있기를 바랍니다. 기도하십시다. 자비로우신 하나님 아버지 우리를 작은 예수 되도록 하기 위해서 복 있는 자가 누구인가로부터 시작하여 순종하는 삶에 이르도록까지 교훈해 주신 주님의 은혜를 감사합니다. 우리 많은 말씀 배웠습니다. 많은 말씀 들었습니다. 또 많은 말씀을 기억하고 있습니다. 그러나 그것으로 머물지 말게 하시고 우리가 진실로 좋은 나무일진데 좋은 순종의 열매를 맺을 수 있도록 축복해 주시옵소서. 순종함으로서 보다 행복한 삶을 살게 하시고 순종함으로서 보다 능력이 넘치는 삶을 살수 있게 하시고 순종함으로서 이 세상의 빛과 소금이 되어 이 세상을 치유하고 이 세상을 구원하는 예수 그리스도의 제자 하나님의 자녀들 되도록 우리 모두에게 축복해 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘.
6: 주의 부르심 따라 어디든지 가리라 이런 약을 찾아 주님. 나가서 주의 사랑 전하리라 주의 부르심 따라 어디든지 가리라 주의 마음 머무는 곳 주의 부르심 따라 어디든 가 시간이라 이룬 약을 찾아